0: 福祉先生よろしくお願いいたします、はい、今日はこの夏初の試みとして行った実習についてお話をします、はい、初なんですかうん。今までね学生を対象にした学生実習っていうのをモキニ学研究所でやってました、はい、ただ最近参加したいという人がだんだん増えてきて獣医学科の低学年の子から高学年から非獣医の方からたくさんこうオファーがあるわけなんですよね。うん、受けたいと、はい。そんな中で、実は私も長年理事をしている学会があるんですよ。日本野生動物医学会という学会があって、そこで卒前卒後教育をきっちりやろうという話になったんですよね、はい。というのは、実はこの野生動物医学っていう領域が、獣医学の中のコアカリキュラムに、要するにちゃんと大学で習わなければならない項目として認定されていて獣医師国家試験にも出ますよとそういう扱いにだんだん変わってきたんですよね。以前教科書の話でお話ししてくださったその中でじゃあ実際に野生動物学会が主催してちゃんと卒前卒業教育をやるべきだっていう話になって。形をちょっと今年の夏から WEP、ワイルドライフエデュケーショナルプログラムと、ちょっと英語で、えー、ワイルドライフ野生の学術というんですかね、教育というんですかね、プログラムという形で、学会が認定したプログラムという形で、毛近理学研究所のプログラムが選ばれたんですよ。うんうんうん、考えたのはその中で、我々は毛が研究所に来て他とは違う教育が受けられるっていうのを前面に出したかったので鳥、うんうん、類医学アドバンストコース要は鳥の獣医学の普通のコースよりもちょっと進んだスペシャルなコースをやろうということで募集しました、うん、きましたきましたねで学会員学生会員も含めてということで募集したので大学の4年生以上、あの、獣医学会っていうのは6年間あるんでね、4年生、5年生、6年生と、それからもう獣医師になっている方、という形で募集をしたんですよ。で、一応書類選考をしまして、高学年の獣医学科の学生さん2名と、もうすでに獣医のライセンスを持っている方2 名。まあ今コロナの時代ですから、あんまり大勢で密にっていうわけにはいかないので、4 4人を対象に3日間みっちり実習をしたんですよね。はい、で内容としましてはもちろん救護の実際とかそれからもうちょっと進んだ例えば麻酔とか外科手術とかから実際に急患が来た時の翼折れてる時の処置の方法とかテープの巻き方とかきちっとした採血の仕方点滴の仕方さらには鳥の場合は髄腔内ってって骨の中に点滴するんですよ、はい、だそういう特殊な技術を座学とから実習と交えてびっちりやったんですよねなんかこうそうですね怖いんですよでさらにちょうどあの交通事故のシマフクロウとかオジロワシとかそういうのが担ぎ込まれてきたので単調、はい、とかですね、うん、それの緊急対応とかも生で目の前でこう見てですね、はいうんうちらも学生がいようがいまいがですね、そこはもう関係なくやらなきゃいけないので、うんねうんね、もう最初から、初日の1限目から、うん、カリキュラムのプログラムが予定からまるっきり変わりましたね。はいはい、より実践に基づいた感じになります実践というか今、まあ、やろうと思ってやることがどんどん後ろに行きですね。えーはい、そしてあやっぱりこれやった方がいいねって後から思いつきで追加しちゃったりもしてですね。えー、例えば、まあ、以前からやっている鳥の標識調査、うんうん、霞闇を使って小鳥を捕まえて足輪をつけるという作業でちゃんと安全に鳥を捕獲して。こう、ハンドリングできないと、野生の動物の健康状態を調べるっていうのもやっぱり野生動物医学の領域なので、うんはい、それもやりました。で、暑かったんですよ。暑い中やって、も、まあ、若者は元気だねという<笑>、<笑>そこにちょっと負い目を感じましたけど、まあ、とても充実していたんじゃないかなと思いました。ただみんなね、うん、終わった段階ですごく良かった第2第3弾やりたいと言いましたけどもあそう、うん、帰りにあ,のある子が頭飽和状態ですと言ってました、まあそりゃそうでしょういろんなことがありすすぎてそれこそ鳥インフルエンザとかね、うん、うう感染症の問題もありますし当然のことながらセンターの施設見学とかの説明もやってますから、はい、本気の野生動物医学っていうのはどういうことやってるんだとそして何をやらなきゃいけないんだと。うん、それをねまあ、ある意味もう選ばれしい人たちなのでねいやみっちりと、ね、みっちりとしましたそれ選んだポイントってあるんですか4名でまずはね大学生の中で本気で一応作文してもらってんですよ、まあ、小論文ね、まあ、バランスよくやりたいなと思ったんで学生2名と社会人優医師2名という形で男女比も2対2という形でやってますね面白いのはね北海道のある大都市の職員さんが来たり実習生として研修生として、えー、でちゃんと上司に断ってきましたとか神奈川県の鳥獣保護センターの現役の獣医きっちり学びたいんですと、うんうんうん、来ましたから獣医学科の4年生と6年生、うん、来ましたね、まあ、しっかりしてるでしかもそこに書いてあるのは今まで国内国外でいろんなところで実習とか見学をやっているという子をこう選抜の一つのね対象、うんうん、にしたんですよまあ、聞いてるだけでで疲れそうでしょなんかすっごいびっくりしたんだろうなと思って、うん、そのびっくりする間もなくいろんなことが起こってそう<笑>でも現場ってやっぱりこうやって刻々とね変わって、えー、それから座学で教えてることは基本なんだけども座学のものを実践でやるわけではないというのをやっぱり分かってもらう、えー、このセオリー通りにこういうふうにやったら治るっていうものを例えば手術の途中で「術式」って言ってやり方「あこれはこうだからこう変えるから」ってっボンと変えるわけですよ、えー教科書を頭になっている人はそれはついていけないんですけども、うんはい、僕らみたいな臨床科はそれもう日常それからもう一つは例えばシマフクロウがねちょうど運び込,込まれてきたんですけども、うん、獣医師っていうのはやれることをどんどんやりたいんですよ。うん、だけどもそのやりたいことをやるということは場合によっては動物にすごいストレスになるんですよね。うん、だからその時には今日はここまであとは体調が良くなってからというできるしやるべきのことを今はストップっていうこの判断というのはすごい重要なんですよね、うん。次の救護のための何かをやることによって急変して死んでしまうことっていうのは意外に多いんですよ。うん、だからそうなる前にあ次のステップに与えられないから今日はここまで。そういう見極めも大変なんですねだから教科書通りではないんだなっていうのが分かってもらえたという面ではやっぱり現場のね最前線見てもらったっていうのは良かったかなと思いました、うん、彼女彼らは何が一番気になって先生のところに来たんでしょうねやっぱり基本的には野生動物と何か関わりたい動物が好きで野生動物に対して獣医師として何かやりたいという気持ちは今情報社会ですから、うん、僕らの活動も知っていて、うん、であの SNS もずっとフォローしているはる、いまあ、か昔に出たプロフェッショナルとか、まあ、いろんなね、うん、あのテレビ番組を見てらっしゃる方もいますだけれどもそれがきっかけになるのは全然いいんですけれども、うん、現実をやっぱり知って簡単な美しい仕事でないっていうところも分かってもらえた、うん、逆に言うともしかしたら思い描いたと思うと違うのかもしれないなと僕は思いましたけれども。うんそれでもなおかつやりたいと思う人が一人でも出てくればそれは多分すごくいい野生動物獣医になるんじゃないかなと思いましたね。手応えどうでしたかまあみんな素直でねやっぱりこう食いつきがいいって言ったらいいんですけどもまあ何て言いますかね少しのことでやっても疑問はすぐ聞くし、うんうん、それから積極的に手を出すし、うんうん、すごく、まあ、言ってみれば優れた学生さん先生的にいうとそんな感じでした。だからそれを考えるとまあやっぱり将来的にこの分野っていうのはちょっと僕は明るい兆しししがが見えた気がしました気まね、うんうん。単に興味があるからじゃなくてやっぱりこういう獣医師としてきちっと野生動物と向き合いたいきちっと学んできちっと自分のスキルにしたいっていうそういう若い世代がね出てきてるっていうのは一昔二昔前っていうのはなかなか考えられなかったんで、うんうん、珍しい動物を扱う獣医さんっていう。だだけだったんですよね、うん、あのから見ると、うん、でも今はそうじゃなくて保選という意味も分かってるんで、うん、やっぱりやっぱり斎藤佳介順位っていうお手本が。まあ僕の中でね手本だと思ってないんですよね。うん、現場に必要とされるものをなんとかそこをクリアしようとやってるだけでどうだすごいだろうっていう気も全くないしただこの釧路の堅い中でお世話になって粛々淡々と積み重ねて。いいいことも悪いことともも悪ありましただまり中毒についても今いい方向にいってるからいいですけれどもそれは精神的に見えそうなことだってそれはありますよ人間ですからだからそういう雑談の中でもそれでもやるんだという気持ちっていうのが大事だし人間なんだからへこむこともあるだけれども例えば僕の場合は前にも登場した清水さん,んハンターの,のねああいう一見反目してると思われがちなハンターの人鉛の問題を取り上げるとなったらハンター対獣医師みたいに取り上げるんですよマスメディアは、まあね確かに。そうじゃなくてやっぱりきちっと理解者を作ることによってここまで来たとそういうね裏話的なこともお話をしたら、うん、すごくなんか興味だけじゃなくて何ですかそういう歩み方があるんだっていうことをなんか分かってくれて、うん、それすごく嬉しかったしね。うん、うんな僕がやってきたことっていうのは本当にたまたまこういうふうにはなって取り上げられてますけれども最初からこうなるだろうっていうことでやってんじゃなくて目の前にあることを一つ一つ一つ一つ,一つ,一つこなした、まねまあまあ、先生にすればそうだと思うんですけどうん結果的にそうなっただけで、うん、だから最初からそういう壮大な計画とかねそんなのあってできないんじゃなないいでですかあのできないと思うん、だから本当に目の前にあることに真摯に向き合ってやれることをきちっとやるっていうまあ何となく世界でも、うん、まあねそうですよね、うん、だからまあ、うん、ある意味でこの釧路にお世話になっている中でインターネットの社会になり、はい、簡単に世の中に情報がいくようになり、はい、番組もきちっと取り上げてくれるような世の中になったっていうのも僕はとてもラッキーだったなと思いました。うん多分学生実習で集まった人たちもその結果だと思いますということではいありがとうございます頼もしいなんか味方って言ったらいいんでしょうか助っ人って言ったらいいんでしょうかそうですね,ねだから僕らよりももっと先の世代がちゃんと育っていると、ね、すごく嬉しかったですそれは嬉しいですよね、うん、嬉しかったです